1: 行政院长苏贞昌今天赴立法院报告新式战机采购特别预算案编制情形，有利有关切， 66架 F 1 6 V 战机的交机时程。国防部长严德发表示，新战机将在2023年先交两架单双座战机各一架进行测试， 2024年起战机陆续回国，预计2026年可以交机完成。有六有关切 ，F 十六 B 战机具备四点代电子作作战航电系统，美日台有无空中资料链结计划？对此，严德发今天证实，我国空军和美国、日本有空中情报分享计划 ，F 十六 B 战队未来有协同。作战的能力。记者刘玉秋报道。
2: 我国向美国采购六十六架 F 十六 V 战机，并预计二零二三年起分批交机，在二零二六年全数交机完成。行政院长苏贞昌十二号率相关部会首长赴立法院报告新式战机采购特别预算干时，民进党地委王定宇执行时关切：我国空军在两年前和日本航空自卫队、美国空军开放空中敌我识别码，等同于同盟国之间的形式，而我国 F 十六。B 战机具有四点代战机的电子作战航电系统。每日台有无空中资料链接计划？对此，国防部长严德发证实有空中情资分享
0: 。有没有进行所谓空中资料链接的合作的计划，或者有没有开始谈？嗯、呃，目前有空中资料的情传情资分享都有。所以这是重大事情的、欸。对，都有
2: 。王定宇追问，包括 F 35等先进战机，厉害地方在于每一台飞机都如同终端机，可打群架。若透过情报分享，分工指挥作战，台湾未来有两百多架 F 16V 战机，是否有区域协同作战能力？严德发表示有这个能力。王定宇也关切六十六架 F 十六 B 军购案完成协议书后，确定的工业合作有哪些？严德发指出，总共有十七项的工业合作，其中十项是维保，七项是研发技转。一百三十九项的工和协议书已完成一百零一项，后勤维修主要由汉翔公司负责，可带动两百零三亿台币的效益，可增加两百八十六亿元的。航太产值，庄广电台记者刘秋采访报道。
1: 中国媒体今天报道，台湾拒绝两岸春节加班机。对此，交通部民航局回应，两岸春节加班机双方正在联系处理当中，从未拒绝。民航局表示，目前正循惯例就两岸春节加班机安排事宜处理联系当中，正在调查台商、台生等春节返乡需求以及航空公司的运能还有加班机需求等，但并没有触及到春节包机以外的事宜。有关台湾拒绝两岸春节加班机的报道与事实不。For. 民航局指出，台湾一向高度重视春节期间民众往返两岸的旅运需求。两岸民航主管部门多年来的沟通和联系，已经建立春节加班机完整机制，都能够顺利安排及执行两岸春节加班机。民航局还表示，在陆客来台大量缩减的情形之下，两岸定期航班上有大量运能没有被运用。两岸春节加班机目前正在调查需求，应该足以应应大陆台生、台商及其家属。如返乡过节需求。外交部政务次长徐思俭在五号到七号访问我太平洋友邦图瓦卢。外交部今天表示，徐思俭此行拜会图瓦卢政要，并与该国总理还有多位阁员共同商议两国未来合作方向，同时获得土国政府多次重申与我邦谊友好。此外，我方目前规划邀请图瓦卢外交部长科菲于本月中旬访台，不过细节还在联系，确定之后会事时的对外说明。记者汪兆坤报道。
0: 外交部发言人欧江安表示，次长徐思俭拜会了土国代理总督台勒喜、总理拿塔诺、副总理以及外交部长科菲等政要，并就两国目前合作成果及未来合作方向深入交换意见，成效良好。欧江安说
1: ，徐次长也在六号的时候跟总理以及多位的阁员共同商量了台湾跟土瓦鲁未来的合作的方向，获得到土瓦鲁政府多次重申与台湾邦谊友好
0: 。徐思俭感谢土国长期支持我国国际参与，同时说明我方规划在土国设置台湾数位机会中心，以协助提升资通讯能力及提供电子化及数位服务。并在土国期间，也视察我驻土瓦努大使馆技术团及医卫中心，了解工作情形及激励同仁士气，指示未来工作重点。欧江安表示，徐思俭曾设宴款待土国阁员，以及出席土国外长主持的欢送晚会，双方互动热络，气氛友好，展现台土两国互利互惠的稳固邦谊。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 在体育消息方面，世界十二强棒球复赛，台湾时间今天晚上的六点，在日本千叶县 Zozo 球场举行。中华队对韩国队派出了旅日投手张毅先发，他在预赛对委内瑞拉主投七局没有失分，是台湾闯进复赛的大功臣之一。而南韩队则是派出了左投金广玄。那么目前是进行到了三局上，三局上刚刚是结束了。那么中华队在二局上的时候是靠着高宇杰和胡金龙的连续安。单打一连攻下了两分，目前是以二比零暂时领先韩国。中华队目前在分赛的战绩是累积了两败。今天晚上的台韩大战，骑士严峻，有非赢不可的压力。只要以复赛最终名次高于韩国、澳洲，中华队就能够进军二零二零年的东京奥运。接下来要关心的是，由文化部和教育部共同推动的文化体验教育计划，今天在台北老松国小举办了融入人权议题的戏剧教育体验活动。总共有七十六名五年级学生参加。全程参与的文化部长郑丽君表示，这项计划的经费年年成长，明年希望能够建立研发共创平台，并且征求旗舰型计划，让更多创新教案可以展开跨区交流。记者陈国维报道。
3: 文化部与教育部组成跨部会工作小组，从2017年起启动文化体验教育计划，至今支持185个艺文团队发展体验内容，类别涵盖视觉艺术、音乐、文化资产、文学阅读、工艺设计等。透过教育部一拍即合网站媒合学校申请，由团队到学校或学生实地到各馆所体验。全国已经有350多所学校有参与经验。文化部长郑丽君说：“教育部本身
4: 的艺术教育，我很希望创造一种体制内的、体制外的方法，哈、啊，能够让孩子有实质的啊这个艺术体验、欣赏的机会啊。更重要是透过艺术的体验，其实让孩子是另外一种自我学习、成长的过程
3: 。艺文团体影响新剧场结合人权、戏剧及文学元素，十二号前往台北老松国小演出。你在做什么？剧中提到非洲童工、种族隔离、台湾黑色人口的处境，希望。引导小朋友理解世界上其他地方的孩子所面临的不平等对待。执行导演赵云说：“这些人口可能是一些移工，他们的孩子或第二代、第三代，然后在
1: 台湾是如何生存？可是他们没有身份证，那可能有在一些偏乡受到一些收留，被照顾长大，可是他们并没有台湾人生活的一个权利
3: 。”郑丽君表示，明年除了持续征求更多民间艺文团体和艺文场馆的体验计划，也将建立研发共创平台，让所有的体验计划有个区域性的平台，能在全国北中南东等四区，透过各地的生活美学馆进行交流，并计划征求可以跨区执行的旗舰型计划案，提供文化体验教育计划有更多新的体验方式。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 台北地方法院日前判决太阳花学院警察执法员警必须赔新台币111万元，引发警戒不满。中华民国退休警察总会长耿继文今天号召数百位退休员警到行政院前抗议，抗议团体和警方爆发了数波的推挤冲突，最后行政院派出官员接下陈情书，抗议和平落幕。记者王威婷报道。
5: 台北地方法院日前判决太阳花学运时执法驱离的原警需赔款110万元，引发警戒不满。中华民国退休警察总会会长耿继文十二号发出动员令，号召数百位退休原警到行政院抗议，扬言比照太阳花学运攻占行政院，凸显判决的矛盾。抗议团体下午四点半左右抵达行政院，群众聚集在行政院大门前，一度瘫痪忠孝西路车。到耿继文站在指挥车上指挥抗议群众，现场汽笛声不断，警方动员大批警力围安，政院周围架设层层拒马，严加戒备。耿继文表示，警察不应该赔偿太阳花学院的报名，警察的尊严被踩在脚底下。他要求进入行政院向行政院长苏贞昌讨公道。耿继文说：“
0: 所以我们要比照太阳花，公正行政。”到公赞行政院全面架了巨马，我请现职的警察人员，你们要消极的不作为。我们如果有受伤，你就要比照张法官的判决，你要赔偿我们，你知道吗？你要行使代作
3: 权。待会我会带头爬这个铁巨马，大家跟着我爬，好不好？
5: 耿继文随后走下指挥车，加入抗争。此时，抗议群众开始推挤，企图冲破警方人墙和骏马，双方因此爆发数波推挤冲突。有零星几位抗议者意图攀爬越过警方，但被警方拦阻。警察也举牌警告，呼吁抗议群众冷静。耿继文要求递交陈情书，由行政院外交国防法务处副处长张宏军出面接下抗议活动，约于五点半左右和平落幕。中央广播电台记者王威婷
1: 采访报道。在外界消息方面，香港反送中支持者今天连续第二天发起了罢工、罢课、罢市的三罢行动。一些勇武派示威者到处堵路及破坏铁路设施，以阻碍市民上班上课。防暴警察下午同时在中环和中文大学外进行清场。警察在中文大学外的道路上狂射数轮催泪弹之后，拘捕了数名示威者，随后又朝校园内射击十多枚催泪弹。对此，香港各大学校方迄今只有发布遗憾的。致事的声明，并没有谴责警方的过当暴力举措。官方香港电台报道，学术自由学者联盟发表声明，强烈谴责警队冲入大学校园，要求不要在大学范围内释放催泪弹，并追究警方责任。同时要求各大学校长和管理层保护学生。警察公共关系科高级警司江永祥下午在记者会上回应，警方今天是因应暴徒行为而进入大学范围，采取驱散和拘捕行动。他并指，在公安条例之下，学校并非私人地方，依法办。是是警察的责任和天职，而香港清政府的建制派立法会议员今天指出，由于反送中运动的暴力有所升级，建议港府设立跨部门小组予以处理。法新社报道，以色列军队今天早上针对巴勒斯坦武装团体伊斯兰圣战组织中一名四十二岁指挥官阿塔在加萨走廊的住宅进行空袭。事后，伊斯兰圣战组织的武装羽翼团体宣布了阿塔死亡的消息。这起事件引发巴勒斯坦的报复性火箭炮攻击，以巴冲突情势再度升高。根据叙利亚官方媒体，以色列对叙利亚首都大马士革进行了另一起空袭，击中了另一名伊斯兰圣战。组织战士的住宅，导致他的儿子和另一人丧生。以色列将最近境内出现的火箭炮攻击归咎于阿塔，并表示他正准备进一步攻击。以色列军方表示，在阿塔被炸死之后，加萨走廊的巴勒斯坦号战团体今天以大量火箭炮攻击以色列。以色列部分城市空袭警报不断响起，不过目前不清楚是否造成任何损害或人员伤亡。以色列的空袭恐怕将导致以巴双方在加萨走廊的冲突急剧升高。法国《政报》警察今天针对封堵接连西班牙和法国边境公路的数百名加泰隆尼亚独派抗议民众展开了驱离行动。这些抗议民众从十一号堵路封锁接连接加泰隆尼亚和法国的主要通道 A P 7公路，时间长达二十四小时。大约五百名加泰隆尼亚抗议民众十一号在拉洪格亚边界站，分别从法国和西班牙的两侧封堵了这条法国通往西班牙南部重要。通道的公路，并在公路上搭建舞台举行演唱会，借此阻挡双向车流。法国《政报》警察今天从拉洪格拉格亚边界站的法国一侧，将抗议民众朝西班牙一侧推进，并清理了公路上的障碍物，还有瓦砾。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。距零二零二零大选还有两个月，民进党明天将召开中执会处理2020部分区立委名单。外传部分区名单，因系占少数，新系席次，仍占各派系之冠。声明党创党要角范云可能排列不分区第一名。对此，民进党发言人李明利表示，正确的部分区名单有待提名委员会提出之后，再经中执会通过才算数。记者刘玉秋报道。
2: 民进党二零二零部分区立委名单将在十三号出炉。民进党部分区提名委员会正针对人选排序进行讨论中，但各界传闻不断。不过，民进党部分区布局引发诸多争议，甚至传出立法院长苏家权为了让其侄子现任屏东立委苏振清列入部分区，向党中央以及其他派系人马极力争取。苏振清也一度扬言退党与党中央论战，而苏嘉全的妻子洪红珠也退党参选，并。宣称唯一退选的条件是苏振清参选，但在民进党部分区名单出炉前夕，洪恒珠宣布退选，苏家的动向引发关注。对于洪恒珠退选是否代表苏振清已顺利挤入部分区安全名单，苏振清受访时表示，他对洪恒珠的退选顾全大局，表示最高肯定。他也相信党中央对于他的去留会有妥善安排。
0: 关于我的去留的问题，我想我们党中央哈应该会。做好妥善的处理才对啦，哎，我也只能这么，目前是这么样的一个回应吧
2: 。除了苏家的动向值得观察外，现任十八席的部分区立委中，扣除已经连续两届部分区以及转战区域立委的四人后，至少有八人表态争取连任，并积极寻求专业团体推荐，竞争格外激烈。外传目前提名委员会出拟的名单中，政治组部分，除了民进党立院党团总召柯建平与因选区划分之故的高雄立轨管碧玲确定进入部分区外。蔡文总统推荐了两席专业组成员，包括一界代表邱泰源、工程界代表施一芳等两席现任立委也渴望列入安全名单，而盛民进党的创党要角范云则可能排列部分区低金平，整体名单因系占少数，新系席次人居冠。对于部分区布局，民进党发言人李明利则说：“待提名委员会讨论提出部分区名单后，在送交十三号的中指会通过，才是民进党最后的二零二零部分区立委名单，请各界拭目以待。”张广播电台记者刘秋采访报道。
1: 国民党中常会明天也将通过部分区立委名单。国民党这次总共收到一百一十三份的推荐资料，在提名方面有三大原则，包括排除争议人选、现任部分区不连任，以及建顾区域平衡。其中最受关注的就是党主席吴敦义是否会列入安全名单，以及排名的顺序。记者刘品希报道。国民党十月二十八号起受理党内推荐不分区立委人选，到十一月八号截止。提名审查小组十二号正在进行资格审查，并列出排名顺序。定案后交由十三号中场会通过。国民党十六号将召开中央委员会议，对被提名人个别行使同意权，除非有过半出席者不同意，才会被刷掉。最终名单交由党主席吴敦义在十八号前核定。国民党文传会主委陈美华十二号下午受访时表示，党中央一共收到一百一十三份推荐资料，其中包括被推荐以及自建名单。提名审查小组的审查条件有三项，包括排除争议性人选，除非有特殊贡献，否则现任不分区只担任一届，并顾及区域平衡。他说
6: ：“第一个是排除有争议性的人选。”第二个条件是，除非有特殊的贡献，呃，现任者呢，也就是现在的不分区地位呢，是以担任一届为原则，目的是在于希望能够借由这样子的方式，能够扩大这个参与人才的范围，借此培养更多的人才。那第三个是目前在各县市担任民意代表，也就是各县市的县市议员呢，这次并不在我们这个名单当中。但是除了这个要平衡区域性平衡以外的人，是排除在这个限制当中
1: 。吴敦义日前受访时表示，部分区立委名单会把专业组排在最前段，大约会有五六名，之后才是政治组。政治组考虑以女性排名首位。他并。预估国民党可以拿下十四席到十五席，如果有适当机会，自己可以排名在第八名到第十名间。国民党副秘书长兼组发会主委都建德日前则表示，组发会一定会根据功能性、代表性、均衡性做通盘考量，并重视社会各阶层的专业性。目前，除了吴敦义渴望排入安全名单内，全国农田水利会长林文瑞、现任不分区立委曾明宗、国民党秘书长曾永权都有机会列入考量。艰困选区台南长期没有立委席次，因此可能提名台南市党部主委谢龙介。在专业组部分，包括超马选手林义杰、前篮球国手钱维娟、医师公会全国联合会前秘书长蔡明忠、亚洲警察学会秘书长叶玉兰、中华两岸婚姻家庭服务联盟理事长史雪燕等人都被推荐，最终名单十三号就会揭晓。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。国民党立委王金平今天举行记者会，宣布退出2020年总统大选。王金平表示，很遗憾参选总统路上没有取得最后机会，他要跟支持的朋友说声抱歉，谢谢支持者一路相挺。王金平也说，亲民党主席宋楚瑜已经决定参选总统，所以他决定退出。媒体询问王金平会在总统大选中支持哪一方，他表示会支持跟他理念相同的候选人，但现在看不到有什么人提出什么样好政策。以后再看状况。而亲民党的总统参选门票动向备受各界关注。亲民党今天表示，十三号上午九点将举行全国委员会议，会后预定十一点半在台北长荣桂冠酒店举行记者会，说明总统大选的相关布局。两岸政策协会今天公布2020总统大选的选情民调最新调查结果，在总统大选支持度方面，蔡总统的支持度有 53.6%， 韩国瑜是 32.8%。民调也显示，如果亲民党主席宋楚瑜参选，有百分之四十八点九支持蔡总统，百分之二十八点八支持高雄市长韩国瑜，百分之九点六支持宋楚瑜。此外，民调显示有五成的受访者不赞成香港政府对陈同佳案的说法，有百分之六十五点六的民众支持政府主张香港不办台湾办的态度。而对于中国提出的对台二十六条，有百分之四十一点五的民众不赞同，百分之三十点三的民众赞。同这份民调从十一月六号到八号以住宅电话进行调查，成功访问一千零七十二位成年人，在百分之九十五的信心水准下，抽样误差为正负百分之二点九九。继续来关心的是，卫生福利部疾病管制署今天表示，国内本土登革热疫情已经趋缓，但临近国家的疫情却还处于高峰或是流行期。其中，中国大陆的云南、广东和江西三省的病例更是高于近年每年的病例总数，因此机关署特别提高这三省的旅游疫情建议等级。记者肖昭平报道。
4: 卫生福利部疾病管制署十二号表示，虽然国内本土登革热疫情已经趋缓，但临近国家登革热疫情却还持续发烧当中。疾管署疫情中心副主任郭宏伟十二号表示，截至九月二十二号的国际监测资料指出，中国大陆有超过七千八百例的本土病例，高于二零一五年到二零一八年每年的病例总数，且今年病例多分。分布在云南、广东与江西。机关署表示，截至目前为止，云南、广东、江西均有超过千起病例，且疫情还在上升当中。因此，机关署便将其旅游疫情建议提升为第一级注意。他说：“呃、哦，这个中国大陆的云南、广东以及江西江西三个省
0: 份的呃、哦、登革热疫情，我
4: 们提升到第一级的注意。不止中国大陆需要注意，其实泰国、越南、斯里兰卡的登革热疫情也持续上升，处于高峰期。而马来西亚、新加坡、菲律宾、辽国、柬埔寨等国也处在流行期。而台湾目前已经没有新增的本土登革热病例，不过。”仍有境外移入案例，其中又以越南六例最多，且今年的境外移入病例数更是2015年以来最高。郭宏伟说：“不过有新增十四例的境外移入个案，那是以这个感染国
0: 家是以越南六例为最多。那从这边我们可以看到，今年到目前为止累计的呃这个登革热的本土病例还是维持在一百例，不过境外移入的病例的话，目前是四百七十二例，是过去这几年的最高
4: 。机关署一方面提醒国人前往疫区要注意防蚊，外一方面也呼吁国人不要因为国内疫情趋缓就掉以轻心。”中央广播电台记者邱兆平采访报道：新加坡的
1: 人气咸蛋黄零食是台湾民众常买的伴手礼，但台湾厂商却缺少原料，无法制作出台版的金沙鱼皮等食品。续产实验所今天宣布，成功研发出台湾首创百分百的咸蛋黄粉和咸蛋黄油，不仅引来日本、泰国和杜拜厂商探寻，也成功寄转给台
6: 湾国内的食品厂。记者陈林信宏报道。在东南亚流行许多咸蛋黄风味的点心，台湾国内厂商也看重这样的商机。不过，制作咸蛋黄风味的点心，如果使用的是不纯的咸蛋黄粉，口感就会有很大的差别。因此，国内不少厂商一直在寻找百分之百的咸蛋黄粉。农委会畜牧所，在十二号正式宣布成功研发。旭氏所透过萃汁技术，让过去需要冷冻保存的生咸蛋黄变身为可以常温保存的咸蛋黄粉及蛋黄油，不仅可以让淡季时需求量大幅减少的咸蛋黄的有效调节产销，且保留咸蛋黄百分之百的天然原味，吸引日本、泰国和迪拜厂商探寻。旭氏所所长黄正芳说。
0: 所以，那我们就可以利用这样子的技术，把这些咸蛋黄把它做成这个常温可以储存的这个咸蛋黄粉跟这个咸蛋黄油。那这样对整个产业在产期调节的部分就会有很有帮助。那现在也有国外的厂商来洽询相关的产
6: 品。这样的咸蛋黄粉萃制技术也已寄转给厂商，厂商也表示已经准备将台版的金沙鱼皮量产上市。红粮食品公司副总欧方荣说
0: ：“啊，生产不出来，我们是要去啊、呃、寻求它的原因是什么样造成的？结果就是原物料我们没有办法生产出来。啊，现在呃那个呃试验所已经生产出来了没有？我们很快就要把这个东西散布到所有的叶子上面。”呃，应该会很快就可以看到台湾版的一个呃鱼皮金沙
6: 。根据畜事所的统计，台湾国内一年生产四点七亿颗的鸭蛋，八成用于加工咸蛋，就有六成咸蛋黄产值达新台币七亿。如今百分之百纯咸蛋黄粉已经成功研发，风味加工食品将越来越多，未来是必扩大产值及规模。中央广播电台记者陈林信
1: 宏报道。接下来进行今天的《前进新南向
3: 》。前进新南向
1: 。泰国台湾商会联合总会一行二十三人返台进行投资参访，财务委员会委员长吴兴兴亲自接待。吴欣欣以台湾茶饮品牌日出茶泰为例，透过旅菲台商的引进，成功进军菲律宾，目前已经展店一百二十家，每周向台湾总公司订货金额达到新台币三千万，替台湾本土产业创造不小产值，也是台湾本土品牌透过海外台商走向国际的解除范例。泰国台湾商会联合总会总会长郭修明表示，每次率团返台都希望能实际创造商机和交流，而非单纯的走走看看。这趟行程也已经安排泰国方面和茶饮品牌三点一刻洽谈。财团法人周大观文教基金会的台湾生命斗士，在新加坡一眼传爱，为圣港综合医院病友打气，捐赠台湾爱的礼物，见证爱无国界，鼓励病患勇敢抗病，以积极态度活出希望。周大观文教基金会响应新南向政策，积极参与新南向国家人道关怀系列公益交流。全团十八人，五号起到十二号进行台湾爱新马琴、台湾生命斗士送爱马来西亚、新加坡的公益交流活动。基金会创办人周金华表示，基金会成立二十二年迄今，永续推动全球热爱生命运动。这次新马的公益交流活动，台湾的生命斗士用音乐照亮了当地的医院、社福。机构，还有孤儿院的儿童。以上新闻由张顺华编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音。